0: В начале 2000-х глава администрации президента Путина Александр Волошин мечтал вынести Ленина из Мавзолея. Регулярно на совещаниях с президентом он предлагал ему обсудить эту тему и говорил, что в принципе давно уже пора покончить с этим пережитком старого коммунистического прошлого, пора захоронить Ленина и забить последний гвоздь в гроб Советской империи. И Путин всегда с ним соглашался. Путин говорил, что да, он ненавидит коммунистов, ненавидит Советский Союз, хотел бы похоронить Ленина, Просто время сейчас пока очень неподходящее, не надо злить коммунистов, вообще как-то не надо расстраивать пожилых людей, для которых Ленин – это символ чего-то прекрасного из их прошлого. А потом прошло время, и все эти пожилые поклонники Советской империи, которых Путин когда-то якобы ненавидел, в какой-то момент оказались его главными сторонниками и буквально основой его электоральной и идеологической базы. Меня зовут Михаил Зыгарь, и это подкаст «Империя должна умереть». Мы будем разговаривать о том, как Путин привел страну к нынешней войне, как эта война может закончиться, и что станет с Россией, когда она перестанет быть империей. В каждом эпизоде я встречаюсь с известными исследователями, политиками или журналистами. Сегодняшний герой – Бернар Андрей Леви, французский писатель, философ, режиссер, а еще его называют министром иностранных дел по собственному желанию. Его влияние на французскую политику действительно очень велико. Левив в прежние годы поддерживал военные операции стран Запада в разных горячих точках, а еще он начал критиковать российскую власть тогда, когда это совсем не было модно, еще в конце 90-х. Он активно поддерживает Украину еще с начала Майдана в 2013 году. До той книги вы были приверженцем революционных идей 1968 -го года, а потом вы порвались со своими бывшими друзьями-социалистами и начали борьбу против тоталитарных идей. Тогда ситуация была очень странной, потому что очень многие люди в Европе симпатизировали Советскому Союзу. И сейчас тоже мы имеем ситуацию, когда в Европе много так называемых «путинферштейров», людей, которые стремятся понимать Путина и сочувствуют ему. В чем разница между первыми и вторыми? Или это одна и та же идеологическая группа?
1: Это
2: не одно и то же. Но есть некоторые общие элементы. Антиамериканизм, ненависть к Америке как таковой. И антилиберализм, ненависть к либерализму как таковому. А также презрение к демократии. Эти три элемента постоянно присущи постсталинской идеологии. Эти идеи были и в 70-е годы, и у тех, кто сегодня выступает за Путина. Они разделяют эти три вещи. Во Франции, например, эти люди не являются в полной мере пропутинскими. Некоторые из них да. Некоторые из них проплачены Путиным, но некоторые просто антиамерикански настроены. Они ненавидят все, что олицетворяет Америка, или все лучшее, что есть в Америке, по крайней мере. Они ненавидят демократию. Они ненавидят свободу слова. Они ненавидят прозрачность. Они ненавидят равенство, гендерное равенство между женщинами и мужчинами. Все то, что Америка воплощает сегодня, хотя бы отчасти. Поэтому и сейчас есть люди, которые сочувственно принимают политику Путина и считают, что Путин прав. Что он тот самый человек, который в сегодняшнем мире имеет достоинство противостоять Америке, американскому империализму. Да, сегодняшние пропутинцы продолжают считать, что империализм американский, что, конечно, полная глупость. Империализм сегодня это Россия. Империализм сегодня это Китай. Это Иран. Они империалисты, а не Америка.
1: Я,
2: кстати, не уверен, что Америка вообще была империалистической. Есть цитат одного очень известного философа, который сказал, что американский империализм в середине 20 века был империализмом, который отрекся сам от себя. Потому что Америка никогда не практиковала открытый империализм не шла в чужие страны, чтобы грабить их, воровать их ресурсы или колонизировать. А Россия, конечно, делает это. Россия чисто империалистическая страна, и война в Украине ⁇ это неоимпериалистическая и неоколониальная война.
0: Продолжу вашу мысль. Действительно, очень много людей в мире, не только в Европе, но и в Латинской Америке, в Африке, в Азии, считают, что США – это империалистическое зло. Обычно они в качестве аргументов упоминают вот все гуманитарные операции, все войны, которые начинала Америка. Они говорят, что Америка – это мировой жандарм. У вас раньше была репутация ярого сторонника всех этих военных операций, потому что они якобы могли принести демократию в разные страны – в Ирак, в Ливию и так далее. Вы и сейчас считаете, что тогда поддерживать все эти военные операции было правильно? Не изменилось ли как-то ваше отношение к тем событиям с тех пор?
2: Прежде всего, много вопросов в одном вопросе. В Африке, в Азии, те, кто говорят, что империализм сегодня идет из Америки, просто не видят реального положения дела. В Африке, например, люди не замечают, что африканские ресурсы сегодня ворует Китай. Именно китайские компании на самом деле разворовывают Африку. Они не видят деятельность ЧВК Вагнера, этих настоящих неоколониальных эскадронов смерти, вроде тех, что были в Алжире. Теперь Вагнер, Россия, это настоящий грубый, грубый, жесткий, варварский империализм. Империалистический захват Африки с экономической стороны сегодня осуществляет Китай, а с военной Россия. Это кристально ясно. И те, кто не видит этого, мне жаль их. О войнах, начатых Америкой для продвижения демократии, вы назвали их две, Ирак и Ливия, верно?
1: Еще была Югославия. И
2: Югославия, хорошо. Для меня это разные вещи. Ирак. Я никогда не поддерживал войну в Ираке. Я всегда был против нее. Я говорил, что она была плохо обоснована и построена на лжи, и ее не поддерживал народ. В случае войны в Ливии я ее поддерживал, и даже более того. Я пытался убедить, например, французского президента и американского президента Обаму через Хиллари Клинтон. Почему? Потому что идея заключалась не в колонизации Ливии. И даже не в продвижении демократии. Это было нужно в первую очередь для того, чтобы остановить резню. Остановить коллапс. А во-вторых, помочь тем, кто верил в демократию внутри Ливии, протянуть им братскую руку. В этом и заключалась идея. Не навязывать демократию, не заставлять ливийский народ принять
1: демократию. В отличие
2: от
0: Ирака.
2: В отличие от Ирака. Это было сделано для того, чтобы показать тем женщинам и мужчинам, которые приняли идеалы демократии, что мы не глухие, что мы не на стороне диктатора. Показать, что Запад не был благосклонен существующему режиму. Потому что до этого Запад, скажем так, нас устраивал только тот дьявол, которого мы знаем. Такова долгое время была позиция Запада. Дьявол, которого мы знаем, нас устраивает, и мы не хотим рисковать. В Ливии было огромное количество людей, которые больше не хотели дьявола, которого они знали. Они знали, что хотят попробовать демократию. Они хотели попробовать свободу. Моя позиция на тот момент была такова. Тем, кто хочет попробовать, мы не можем сказать «нет». Мы не можем закрыть дверь. В противном случае это было бы помощью Каддафи. Вот почему я выступал за интервенцию в Ливию. Югославия — это кое-что другое. Босния Герцеговина, американские самолеты. В конце концов, после четырех лет войны и жестокой осады города Сараева, они решили действовать. Четыре года резни. Четыре года европейский город Сараева бомбили пушками с холмов, а Запад ничего не делал. Мы просто смотрели это шоу в течение четырех с половиной лет. В конце концов, Ширак, президент Франции, и Клинтон, американский президент, решили не колонизировать Боснию. И даже не принимать их в Евросоюз. Они просто решили остановить бойню и сделали это за несколько
1: дней.
2: Они заставили замолчать пушки, которые наводили ужас в Сараево. Конечно, я был за это. Я просил об этом с самого начала. Я был в Сараево и помню апрель 1992 года, когда впервые началась война. Я молился об этой интервенции, гуманитарной интервенции. Вмешательство, чтобы остановить варварство. Вот и все. Спасти жизни. Жизни граждан Боснии и Герцеговины.
0: Те люди, которые следят за вашим твиттером, знают, что в последние месяцы вы очень много бываете в Украине. Вы все время пишете про Украину. Я даже не знаю, кто из международных интеллектуалов посещал Украину столько раз, сколько вы. Вы недавно сказали, что Запад должен быть более жестким по отношению к Путину. На самом деле, вы даже призывали Запад поддерживать Украину очень давно. Вы еще в 2014 году выступали с речью на Майдане, призывали ввести план маршал для Украины тоже в 2014 году. Как вы думаете, какие ошибки совершил Запад за эти годы и как должен был Запад все эти годы реагировать на Путина?
1: Наивотый. Наивность.
2: Прежде всего, они не могли представить, что может сделать Путин. Наивность и идеология. Идея, что свободная торговля и экономическая взаимосвязь может умиротворить хищника и остановить диктатора или фашиста. Это была их идея. Она заключалась в том, что если мы будем много торговать, если мы создадим какие-то связи, какие-то трубопроводы, всякие «Северный поток-1», «Северный поток-2» и так далее, что это ограничит Путина, как экономическая смирительная рубашка. Это была идеология, а не просто слабость. И она оказалась ложной. Путина это не волновало.
1: Путин
0: часто и в россии но особенно на западе и в украине утверждают что русская культура имперская по определению и чтобы русские не говорили чтобы они не думали они все равно империалисты что вы думаете о таком подходе
1: Family, of... Я
2: понимаю, что некоторые украинцы так говорят. Я понимаю, когда от этого вторжения страдаете и вы, и ваша семья физически страдаете, то, конечно, у вас есть естественное стремление говорить именно в этом духе. Это похоже на те дебаты, которые были у нас после Второй мировой войны. Среди родственников тех, кто пережил нацизм, многие говорили, «Мы не хотим иметь ничего общего с немецкой культурой». Все. Точка. Даже те, кто занимался немецкой философией, кто зарабатывал на хлеб Гегелем, Фихте, Шеллингом, они говорили, «Мы не хотим слышать немецкий язык и говорить на нем. Это было очень сильное течение, и оно было абсолютно понятно. Были и другие, которые говорили, что после Второй мировой войны немецкий язык был, конечно, языком палачей, но это был и язык жертв. Поэт по имени Пауль Целан сказал, что немецкий язык был также языком
1: жертв.
2: Должен ли я перестать говорить на этом языке, потому что он также практиковался палачом?
1: Хороший вопрос, сказал Целан.
2: Об этом стоит спорить. Но я себе на этот вопрос ответил «нет». Я буду продолжать бороться внутри немецкого языка против тех семян варварства, которые были посеяны и смогли расцвести из-за нацизма. Тоже сейчас справедливо и для России. Мейнстрим российской культуры сегодня империалистический. По всей видимости, большинство русских поддерживают эту войну. В начале войны, когда была Буча, это было не просто большинство, это было огромное большинство, которое поддерживало войну. Или не выражало несогласия. Не только потому, что это было трудно, но и потому, что они поддерживали русский национализм. Так что это, вероятно, мейнстрим русской культуры на сегодняшний день. Но я знаю, что у вас есть свободные голоса. Люди, олицетворяющие идеи свободы. Те, кто унаследовал цели Бориса Немцова. У вас есть люди, которые являются последователями Навального. У вас есть люди, которые будут прислушиваться к Муратову, редактору «Новой газеты». Эти люди также говорят по-русски. Эти люди разделяют идеи Герцена, Толстого, Чехова, людей, которые пишут на русском языке. Так что это экзистенциальный, культурный и метафизический спор. Моя личная позиция такова. Если бы я говорил по-русски, а я не говорю, то я бы сказал, что надо бороться. Что надо бороться внутри русского языка с русским миром против идеологии преступности, которая вторглась в русский язык и русскую культуру. Такой бы была, наверное, моя позиция.
0: Вы раньше были поклонником Сложенницы, насколько я знаю. Во многих произведениях вы писали, что он полностью изменил ваше сознание. Называли его Данте XX века, который показал нам ад XX века. Как вы изменили свое мнение о не сейчас, зная его более поздние произведения? Его статью «Как нам обустроить Россию», где он пишет, что Украина – это священная часть России, она должна принадлежать России, и зная то, как сейчас относится к Сложеницыну украинцы.
1: Азофен...
2: Как часто бывает, у нас на самом деле два разных Солженицына — художник и идеолог. Солженицын-идеолог мне не нравится. Вообще не нравится. Художник, писатель, великий писатель, автор архипелаг Гулаг был кем-то совершенно другим. Такое бывает. Во французском пантеоне культуры есть такие случаи. Что изменило мое мнение 50 лет назад, так это прочтение одной книги, «Архипелаг ГУЛАГ». И сегодня я считаю, что «Архипелаг» — это книга-монстр. Эта огромная книга действительно открыла глаза многим из нас. Многим из людей моего поколения, которые видели, не видя и не представляя всей картины. Было целое поколение людей, которые говорили или писали книги о ГУЛАГе, о лагерях в Советском Союзе. А потом вдруг Солженицын пришел с одной книгой, которая была полна особым духом. И все стало ясно. Это то положительное, что сделал Солженицын для Запада. А уже после этого появился великославянский Солженицын, великорусский Солженицын, который поддерживал некоторые идеи, которые привели нас к той ситуации, в которой мы сейчас находимся. И с Солженицыном я расстался.
1: Я
2: написал статью во французской газете «Леберасьон», которая называлась «Адью, Солженицын», «Прощай, Солженицын». Это было в 80-е годы, в середине 80-х, может быть, в
1: 83-й, 84-й.
0: Вы несколько раз говорили, что интеллигенция несет ответственность за преступления режима в своей стране. Можем ли мы сделать вывод, что эта российская интеллигенция потерпела неудачу, не смогла предотвратить войну и не смогла предвидеть ту трагедию, которая произошла?
2: Они предвидели трагедию, это безусловно. Но они потерпели неудачу. Да, они проиграли битву. Они проиграли битву идей. У вас есть несколько смелых журналистов, смелых интеллектуалов в России, которые безусловно предвидели грядущую катастрофу, которые пытались сказать об этом, но их не слушали. Как это правильно назвать? Политическое поражение. Идеологическое поражение, каким оно было для некоторых немцев, которые в 1928 году, 1929 году, начале 30 х годов говорили, что грядет катастрофа. Их не услышали. Им пришлось отправиться в изгнание, чтобы продолжить борьбу извне. Но такие битвы никогда не проигрываются навсегда. За поражением следует политический реванш. Так что игра не закончена.
1: So, the game is not over.
0: Давайте вернемся к Украине. Вы очень внимательно следите за трансформацией Украины. В 2020 году вы сняли документальный фильм об украинской армии. Не могли бы вы объяснить, что произошло в Украине? Как Украине удалось за последние 8 лет стать вот этой единой победоносной нацией, какой она сейчас кажется?
2: Украина... Ukraine... Украина просто стала нормальной страной с нормальной
1: армией.
2: В 1994-м Украина была разоружена Будапештским меморандумом. Тогда
0: Украины забрали ядерное
2: оружие? Да, но по сути это было разоружение. Ядерное оружие было отправлено в Россию.
1: Украина поверила в добрую
2: волю России, поверила в защиту Запада и более или менее разоружилась. Что произошло в 2014 году с Порошенко, потом с Зеленским? Это то, что Украина начала выполнять нормальную задачу нормального государства – перевооружаться. Украина это не Монако, не Лихтенштейн. Украина была великой страной со своей военной традицией. Красная армия была не только русской, она была и украинской. Первый украинский фронт освобождал Свенцем и многие другие места. Первый украинский фронт был большим корпусом Красной армии в 1943-1944 годах. И он был в основном составлен из украинских солдат. Я хочу сказать, что Украина на какой-то период погрузившись в мечту о конце истории, что наши соседи хорошие в России и на Западе, они нас защитят, это, конечно, была просто мечта, теперь восстановила связь с собственным прошлым. И украинцы построили армию. Они построили армию, что было нелегко сделать, когда у вас есть такое прошлое, которое было у Украины во время Великой Отечественной войны. И в условиях, когда Путин заявляет о своем исключительном праве на память о войне. Путин утверждает, что только России принадлежит победа в Отечественной войне. Нет. Большая часть побед Второй мировой войны, большое количество великих достижений, большое количество героических поступков, большая часть освобождения мира от Гитлера ⁇ это заслуга и украинской армии тоже. Украина воссоединилась с этим прошлым.
1: With this past.
0: Вы очень много знаете про украинских политиков. Вы были очень дружны с бывшим президентом Петром Порошенко. Вы впервые брали интервью у Зеленского еще до того, как он стал президентом. Как вы изменили свое мнение о Зеленском? Мне сначала казалось, что вы куда больше поддерживали Порошенко, как более солидного и серьезного политика. Что вы можете сказать о трансформации их обоих?
1: Порошенко, I don't think he, 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 he transformed himself.
2: Порошенко, я не думаю, что он сильно изменился. Порошенко был хорошим президентом для Украины. Именно он заложил фундамент этой новой армии. Я думаю, это его заслуга. Он потерпел поражение на демократических выборах. Но он не изменился, он остался прежним. Зеленский. Это правда, что в начале, как и многие люди, большинство людей на Западе, я сомневался. Но когда у нас случилась первая встреча, я изменил свое мнение. Я был уверен, что если его изберут, он может стать действительно хорошим и даже прекрасным президентом. Я позвонил президенту Франции Макрону и сказал ему, что здесь есть парень, который хотел бы стать президентом и который действительно потрясающий. И вы должны принять его в экстренной ситуации, что Макрон и сделал. Эта сцена есть в фильме «Почему Украина?». То есть Зеленский уже был Зеленским. А потом случилось так, что Зеленский стал Черчиллем. Это уже другая история. Это было неожиданно. И неожиданным было невероятное мужество, героизм Зеленского. Подлинный героизм никогда нельзя ожидать. Генерал де Деголь. Никто не знал, что он станет генералом Деголем. Черчилль. Никто не знал, что станет Черчиллем. Зеленский стал новым молодым Черчиллем.
0: Какого будущего вы ожидаете для Украины после войны? Верите ли вы в то, что будет реальный план маршала для Украины? И каким может быть демократическое развитие после войны Украины?
2: Во-первых, я верю в репарации. Россия должна будет возместить тот вред, который она нанесла. Репарации, во-первых. К сожалению, Россия выйдет из этой войны разрушенной страной, как не печально для России и для русского народа. Поэтому репарации будет недостаточно, и Запад должен будет обеспечить помощь. Это должен быть план маршала. Я думаю, что Запад к этому готов. Запад знает, что нападение на Украину ⁇ это нападение на демократию в целом. Преступление против человечности. Что это значит? Это значит, что мишенью одного человека становится все человечество. Это убеждение разделяют на Западе, и справедливо. Поэтому Запад обязательно предоставит необходимые инструменты для восстановления Украины. Третье. Результат этой войны, которая является ужасным событием, чистой катастрофой. После войны у вас будет новая Украина, единая и демократическая, какой она никогда не была. Новая Украина, которая избавится от многих своих старых демонов, например, от коррупции. Так что на пепелище и в руинах этой ужасной войны родится новая Украина. Иногда история работает именно так, что после страшной катастрофы загорается новый свет. Возможно, именно это и произойдет.
0: А что будет после войны России?
2: Will go, will go Россия вернется назад в прошлое. Она Russia потерпела крах. Россия потеряла преимущество последних 30 лет после падения Берлинской стены. Все семена демократии, которые были посажены диссидентами, перестройкой, Горбачевым и так далее, все это похоронено под пеплом. Так что Россия вернется. Не в средневековье, а в прошлое. России будет очень трудно восстановить себя. Думаю, что труднее, чем Украине. А Украина войдет в Европу. Украина войдет в НАТО. И в НАТО Украина будет играть большую роль, потому что армия Украины... Возможно, выйдет из этой войны одной из лучших в западном мире, оснащенной и
1: обученной.
2: Когда вы сталкиваетесь с такой войной, и когда вы выходите из нее живыми, вы лучшие. Так что Украина выйдет из этой войны сильной. Россию уже эта война откинет назад, ей будет трудно.
0: Я имею в виду, будет ли она изолирована, как будто внесена стеной, или вы думаете, что она может
1: распасться?
2: Все возможно. Все возможно. Я не очень себе представляю, как Путин сможет выжить как политик хоть минуту после своего поражения. Диктатор, который врал, что принесет гордость своему народу, а принес позор. Каждый русский солдат, каждый русский предприниматель, каждый русский гражданин рано или поздно будет полон стыда за то, что было сделано от его имени. Я в этом уверен. Как немцы после Второй мировой войны. Так что Путин этого не переживет. Я считаю, что и режим этого тоже не переживет. И я не знаю, Россия, Российская империя наверняка рухнет. Изоляция России? Наверное, она может быть изолирована. Мир какое-то время не будет доверять России, даже если это будет новое руководство и так далее. Будет, конечно...
0: Будет много предубеждений. Да. Несколько лет назад вы открыто дискутировали с Александром Дугиным. Что вы думаете о его философии, идеологии? Вы думаете, что он влиятельный в России человек? Или, может быть, на Западе его немного переоценивают?
1: Во-первых, он
2: фашист. Во-первых, он фашист. Фашист в полном смысле слова. Это не метафора. Я почувствовал это, когда дебатировал с ним. Все красные флажки, и сигналы фашизма проявлялись во время дебатов. Настоящий неонацист и неофашист. Никаких сомнений в этом нет. Каково его влияние? Я не знаю. Но он является воплощением чего-то очень сильно присутствующего в российской культуре. Он воплощает большую часть идеологий, окружающих Путина. И я думаю, что он слабый идеолог. Когда вы спорите с кем-то, вы чувствуете это. Мысли — это как мышцы, которые сопротивляются, или они как жирный живот. И он не
1: сопротивлялся.
2: Когда я противопоставил ему свои аргументы, я увидел, что он не уверен в себе. Он не владел в действительности теми понятиями, которыми он притворился, что оперирует. Он слабый фашист, но, безусловно, представитель мейнстрима сегодняшней российской идеологии.
0: Это очень интересно, потому что многие годы мы считали его абсолютным оригиналом. Думали, что на него не стоит обращать никакого внимания, потому что он никого не представляет. Но сейчас кажется, что мы, может быть,
1: ошибались.
2: Во Франции в 1930-е годы было то же самое. Там было много идиотов, интеллектуалов второго сорта, которых презирали великие интеллектуалы. И когда наш фашист, маршал Петен, взял власть в свои руки, они были в его окружении. Они были в первом кругу. В Германии сам Гитлер и все бандиты, которые окружали Гитлера. Это были люди не второго, а десятого ранга, которых в Германии презирали все, кто хоть сколько-нибудь соображал. Никто ни во что и не ставил этих
1: идиотов.
2: Когда в 20-х годах произошла первая попытка переворота, и Гитлер попал в тюрьму, это было смешно. То же самое и с Дугиным. Я это знаю. Даже когда я дебатировал с Дугиным 5 или 6 лет назад, многие мои друзья говорили мне, как ты вообще можешь говорить с этим кретином, таким тупым фашистом? Я сказал, он кретин, он фашист. Возможно, он глуп, но я знаю, что есть люди, чье мнение он представляет. Может быть, я его переоценил, а может и нет. Я не знаю. Но он представляет какие-то идеи, и мы должны противостоять этому. Мы должны помогать тем, кто в России борется с этой идеологией. Мы должны стараться предоставить идеологическую поддержку. Так что, конечно, он совершенно позорный идиот. Но у него была поддержка кое-кого, и теперь мы это знаем.
1: Давайте
0: поговорим о будущем мира. Одна из ваших книг называется Империя и Пять Королей. Под империей вы подразумеваете Запад, ну то есть Соединенные Штаты, а пять королей это Россия, Китай, Иран, Саудовская Аравия Турция. Таким образом, вы считали, когда писали эту книгу, что вот именно эти пять сил станут следующими основными вызовами для западного мира, для Западной империи. Изменилось ли ваше восприятие после того, как один из этих пяти королей начал войну?
2: My perception is absolutely the same. Мое восприятие абсолютно не поменялось. За исключением того, что момент истины настал сейчас, в Украине. Почему Украина? Название моего фильма «Почему Украина?» очень важно. Потому что это мировая битва между двумя блоками. Если Россия проиграет, а Россия уже проиграла, то проиграет Китай. Турция проиграет, Иран проиграет, и радикальный ислам проиграет. Если бы Россия победила, Си Цзиньпин напал бы на Тайвань. Эрдоган напал бы на Грецию или и герцеговину Иран осуществил бы свою мечту о Старой Персидской империи до Ливана, Сирии, Ирака и так далее. А суннитский радикальный ислам не остановился бы на талибах в Кабуле. Так что это именно то, что я описываю в этой книге. С дополнительным фактом сегодня, что противостояние происходит сейчас у нас на глазах. И проходит оно в Украине.
0: Вы много писали о... И либеральных популистах, которые становятся все сильнее по всему миру. Что вы думаете об этой тенденции? Насколько это реальная угроза для либеральной идеи? И как вы думаете, пойдет ли этот тренд на спад после поражения Путина? Или он переживет Путина?
2: Возможно, и переживет. Но их популярность упадет, безусловно. После поражения Путина все пропутинские люди станут слабее. Им будет все менее и менее комфортно быть поклонником неудачника, глупого и преступного неудачника, такого как Путин. Такие люди есть в Италии, во Франции. Во Франции все фашисты, новые крайне правые и крайне левые были за Путина. Сейчас они не осмеливаются говорить об этом. Они хотят, чтобы это осталось в тайне.
0: А что вы думаете о вашем образе, который создает российская пропаганда? Наверное, вы, может, и не знаете, но очень многие российские СМИ вас прям проклинают. Они говорят, что вы хуже, чем Джордж Сорос, что вы ангел смерти. Везде, где вы появляетесь, начинается война, что вы кровожадный человек. Что вы обо всем этом думаете?
1: To be
2: «Быть проклятым российской пропагандой для меня — знак почета. Я горжусь тем, что меня проклинает российская пропаганда. Восемь лет назад я появился в списке людей, которым запретили въезд в Россию. Друзья или журналисты спрашивали меня, что вы чувствуете по этому поводу. Я отвечал то же самое. Запрет на въезд в эту Россию — знак почета. В эту Россию. Россию Путина. Я предпочитаю быть в таком списке, чем в списке пособников этого преступного режима. Так что все в порядке. И я, конечно, приму эту честь. Но, с моей стороны, слишком большой честью было бы отвечать на их глупые заявления, эти обвинения, оскорбления и так далее. Слишком много
1: чести для них.
0: Для сегодняшней России память о прошлом стала каким-то грузом, который не отпускает от себя и не дает двигаться. А Украине та же самая память, наоборот, помогает идти вперед, стремиться к победе. Возможно, это и будет той точкой, которая позволит империи умереть. С вами был Михаил Зыгорь, студия студии «Либо-либо». Этот выпуск мы сделали вместе с композитором Ильдаром Фатаховым, редактором Жанной Алфимовой, продюсерами Ликой Кремер и Кириллом Сычевым и звукорежиссером Алексеем Воробьевым. Пока.